0: Dzień dobry Państwu, chyba nie wiem odcinek 52 przy telefonowym mikrofonie Albert jeden z ostatnich odcinków prosto z Gdańska no dla Państwa to pewnie dobra wiadomość, bo wrócimy przed mikrofon ulokowany w profesjonalnym studiu na lodówce dla mnie trochę gorzej, bo to będzie oznaczało przemijający urlop i to jest dość smutny aspekt, który pewnie gdzieś będzie przebijał. Dodatkowo nagram ten wstęp teraz, bo mam chwilę, bo staram się dzięki temu może więcej snu trochę złapać, bo zwykle nagrywam to, gdy wszyscy domownicy już śpią, a teraz na pełnym ryzyku, gdyż moja żona jeszcze dopija wieczorną herbatę, a ja uciekłem do kuchni i schroniłem się za drzewiami. Mam po prostu chwilę, żeby zacząć i, i potem będziemy kontynuować już w późnej nocy. Otóż to jest ciekawa i smutna sprawa z wakacjami. Nie wiem, czy Państwo też tak mają. Zakładam, że są to jakieś mechanizmy psychologiczne, o których można przeczytać w mądrych książkach. Gdy zaczyna się urlop, pierwsze dwa, trzy dni po przyjeździe są takie mocno odczuwalne. Czujemy każdą chwilę, wiemy co się dzieje i one trwają ma się takie poczucie o, zacząłem urlop mam dużo nocy jeszcze tutaj do spędzenia mogę się bawić, mogę czuć spokój psychiczny i być odciętym od codziennego znoju jednakowoż gdy miną te w pierwsze miodowe dni zaczynamy czuć ciężar upływającego czasu. A raczej zaczyna nam to wszystko przeciekać przez palce. Bardzo niepokojące zjawisko, które zapewne ma jakąś profesjonalną nazwę, ale ja je tylko organicznie opisuję. Ja je tylko poszedł Państwa uszy, przedkładam do refleksji i zadumy i to mnie niestety bardzo smuci no, zostało mi już bardzo niewiele nocy gdyż w niedzielę wyjeżdżamy co gorsza tak będziemy jechać, że gdy wysiądę z pociągu w Warszawie, to będzie już jakaś 21.05 i już będzie trwał mecz finałowy Euro. Więc albo będę go oglądał jakimś jednym okiem z telefonem w ręku, ryzykując śmierć pod kołami jakiegoś auta, albo w ogóle nie będę obserwował i, i obejrzę dopiero gdzieś tam końcówkę pierwszej połowy plus drugą. Jeszcze nie wiem, jak to zorganizuje jak mój umysł sobie z tym poradzi. Na razie brutalnie odsuwam od siebie te, te wizje i, i nie chcę mieć z nią nic do czynienia. Będę płakał jedynie w niedzielę. Zostawię sobie te pojedyncze dni jeszcze na nieuzasadnioną radość. No i właśnie, drodzy Państwo, no cóż to ma być? Będzie piątek, piątek sobie minie, sobota i w niedzielę już pakowanie i, i powrót do stolicy. Więc urlop niby, niby 13 noclegów, a proszę, mija to niezwykle szybko. Myślę, że trochę też jest w tym Państwa winy, bo nagrywanie tych podcastów również jakoś tak mi przychodzi z dużą satysfakcją, z dużą radością, a jak coś miłego robi, to ten czas przecieka przez palce. Gdy nudny znój nam towarzyszy, to się wszystko wlecze niemiłosiernie. Słyszałem jakieś uderzenie, muszę zobaczyć, czy to nie włamywacz. Dla wszystkich moich wrogów mam złe wieści. To nie był włamywacz, to był wróg niespokojnego człowieka, wróg fana horrorów i niesamowitości, czyli przeciąg, zwykły, ordynarny przeciąg, który to postanowił drzwi zatrzasnąć. Także sytuacja opanowana, możemy jeszcze, jeszcze kontynuować. Byłem jeszcze uczynnym mężem i zaproponowałem, że zabiorę jakieś brudne naczynia do kuchni. Tylko nie mówiłem, czy je umyję, więc jestem niezwykle sprytny. Zastanowię się łaskawie, co z nich uczynić. No i cóż. Jest to, jest to rzeczywiście mój ostatni moment na urlopie w Gdańsku. Na szczęście mam też taki drobny bufor, że po powrocie nie jest tak, czego bardzo nie lubię, że jak wracam, no to ja to muszę mieć jeszcze jeden, minimum dwa dni jakiegoś takiego urlopu, żeby, żeby gdzieś tą depresję przedpracową przeżywać w samotności, więc mam coś takiego. Nie, samotności nie będzie, bo, bo żona dziecko, ale no, jakoś tam sobie mogę to jeszcze ułożyć w głowie i jeszcze za dwie noce mogę sobie przegadać z państwem, a potem zmarnować przy jakichś serialach czy, czy filmach i dopiero potem wrócić do, do tego nieszczęsnego trybu pracy i przyczyniać się być jednostką pozytywną. Dobrze, nie będę już sobie tej autopropagandy wrzucał. Dodatkowo chciałbym Państwu powiedzieć, że jest, jest to dla mnie ciekawe, miłe, przyjemne wydarzenie, mam nadzieję, że dla, dla potencjalnie nowych słuchaczy również takie będzie. Pozwolę sobie jutro zaatakować Państwa oprócz podcastem, również taką informacją, która się pojawi na Instagramie oraz na Facebooku. Będzie to informacja, w której podzielę się z Państwem tym, że dołączam do aplikacji Empik Go. Mam nadzieję, że nie pokręciłem nazwy, ale jest to Empiku i Go, więc razem to tworzy taki, a nie inny zbitek. Także mhm. będzie to taka informacja dla wszystkich tych, którzy korzystają z tej aplikacji to oczywiście zapraszam do, do słuchania. Da się mnie już tam znaleźć. Widziałem. Także, także no, cieszę się, cieszę się. Im więcej potencjalnych kanałów, tym bardziej mi smutno, że tak niewielu Państwa mogę tam znaleźć. Nie no dobrze, nie będziemy się samobiczować. Wierzę, że, że nie będziemy dopisywać kolejne zera do, do ilości wysłuchań. A teraz wracając jeszcze do Gdańska, które niejako jest teraz takim bohaterem mojego życia, gdzieś tam żyje w, w mojej świadomości, no to oczywiście u no, klasyka można zwiedzać jakieś fajne miejsce, można odwiedzać muzea, można pływać statkiem, ale można być też jak moja żona i zaproponować wyprawę do Kaufland. <grywki> no, tak. No, jesteśmy, jesteśmy fanami różnych takich sklepów dużych, w których są takie produkty umieszczone, różne dzi dziwne, które są w innych miejscach już zupełnie niedostępne. Jakieś przecenione rzeczy, czasami jakieś filmy, książki interesujące, jakieś gazety dla dzieciaczków z jakimiś ciekawymi dodatkami itd. itd. I można buszować. Także... Także tak, udało nam się sprzedać dziecko osobie towarzyszącej nam tajemniczej, której nie będę zdradzał, że nie będę jej wrzucał na świecznik. No w każdym razie. Udało nam się sprzedać Berbeciana na pewien czas, więc mogliśmy ruszyć w miasto i dotrzeć do Kaufland. No i postanowiliśmy wybrać się drogą jakby bezpośrednią, czyli na piechotę. Wyposażeni w GPS telefoniczny, nieodłączny, dzięki któremu w ogóle jestem w stanie dotrzeć z sypialni do salonu i tak dalej. To wyruszyliśmy w tę trasę. Było tam napisane, że będzie to 50 minut drogi. No to spoko. Pomyśleliśmy sobie, że to klasycznie tam jest podane taki, takie tempo dla dziadków. To trochę tak jak w tych trasach górskich też jest zawsze tam półtorej godziny, idąc jakimś takim spokotempem można zawsze to pół godzinki mniej więcej skrócić. No i wyruszyliśmy sobie. Na początku szło dobrze, potem jakimiś dziwnymi serpentynami, trochę jakimiś opłotkami i, i tak jak nam się bardzo bardzo Gdańsk do tej pory spodobał, to muszę Państwu powiedzieć, że No i cóż, drugi odcinek z rzędu, muszę Państwa gorąco przeprosić, jakieś kłopoty techniczne ponownie spowodowane moją twarzą, nie wiem, za blisko się chyba zbliżyłem, odpaliłem jakieś czujniki wygaszenia telefonu i miałem wrażenie, że nie nagrywam, a nagrywałem ciszę. Nie, także przepraszam za te kolejne sekund nieudanych, no kurczę, no jedno, jedyne, jedynie na swoją obronę mogę powiedzieć, że, że to już się niedługo skończy i będziemy nagrywać w normalnych warunkach, nie, nie telefonem, a, a nie będę próbował tego w żaden sposób wyedytować, bo, bo pewnie usunę to nagranie i będzie mi straszliwie przykro, że, że będę musiał to nagrywać jakoś od nowa i, i no, to, to nie będzie dobre po prostu, ani dla dla mnie, ani dla Państwa, więc wierzę, że te kilkanaście sekund ciszy nie spowodowało u Państwa uczucia rozczarowania, które doprowadzi do porzucenia naszych wspólnych, nazwijmy to, jednostronnych rozmów. W każdym razie, wracając do, do historii podróżnej, no to my ogólnie takie mieliśmy wrażenie, że no i ogólnie ten Gdańsk nam się podoba, jest taki całkiem przyjemny, mocno starówkowy, klimatyczny. Wiadomo, że jak to w Polsce, w takich miejscach jest trochę takich pofabrycznych, dziwnych miejsc, jakichś opuszczonych ruder i tak dalej, ale oprócz tego kamieniczki, no klimat morza, statki i tak dalej, no to, to, to jakby, o, no, teraz mewy się uaktywniają, żeby pięknie to podkreślić. no Ogólnie wydaje się to bardzo fajne, miejscem do, do życia, przy założeniu, że jakąś pracę tutaj fajną można dostać, to to, to, to zawsze można sobie rozważyć no ale musieliśmy troszeczkę skonfrontować tą naszą wizję z historią no mianowicie idziemy sobie do tego Kaufland no i tak stopniowo zaczynamy odbijać w jakieś bardzo dziwne tereny czyli najpierw idziemy jakąś taką szosą wszędzie jest w ogóle cisza opuszczone, prawie nikt nie jedzie naprawdę patrzę w okna prawie nigdzie się nie świeci wydaje się jakby to był początek jakiejś apokalipsy jakby ludzie po prostu porzucili swoje domostwa i gdzieś uciekli w połowie obiadu i tak dalej, a może to do jakichś, nie wiem, nagle ludzie wyparowali do jakaś, jakaś taka klasyczna apokalipsa albo zombie, albo o jakimś magicznym wydźwięku. Tak jakby do apokalipsa zombie była realistyczna, no ale nieważne. Otóż idziemy sobie tą szosą, mijamy, mijamy różne puste przystanki, jakieś opuszczone budynki i tak dalej. O, jakieś dziecko krzyczy. M nadzieję, że znajdzie dom, bo to już późno. W każdym razie jakby już w ogóle później przeszliśmy jakimś mostkiem przez rzeczkę i także trafiliśmy już na takie bardzo dziwne osiedla, gdzie były takie budynki już ala slumsy, takie budowane z jakiejś blachy. Widać, że, że blachy drewna, że jakby sam ktoś to budował. Oczywiście częściowo one były działkowe, ale częściowo takie jakby już typowo mieszkalne i były takie posesje pozarastane. Ja sobie tak zarżartułem, i tutaj pewnie furtka i okazało się, że tak, że taka pokryta bluszczem, że właściwie trzeba by się mocno postarać, żeby gdzieś tam znaleźć ten zarys furtki i tam też takie jakiś domyk na drzewie, tylko to wszystko drodzy Państwo, jakby z takiej blachy, z jakiejś smoły, jakiegoś spruchniałego drewna, takie niepokojące, trochę jak z horroru amerykańskiego, gdzie tam jacyś mutanci żyją po lesie i, i mortują, trochę jak z jakiś smutnej opowieści o ludziach, którym się nie powiodło, a trochę jak takie te cyberpunkowe budowle w miastach, gdzieś pobudowane w dzielnicy Biedoty z czegokolwiek, jakieś dzikie kładki połączenia między budynkami. No i plus jakieś takie bloki bardziej konwencjonalne, ale też takie puste, tam się nigdzie nie świeci sporadycznie jakaś jakieś tam lampka i w ogóle nikogo nie słychać nikogo nie spotykamy dziwne wrażenie, później ta droga zaczęła tak odbijać w prawo trochę w takie jakiś malaleśny teren i pojawiło się multum schodów, ale takie pięć schodków Kawałek chodnika. Pięć schodków, kawałek schodnika i tak ze 20 razy. I nie, nie mieliśmy żadnych ludzi, żadnych, nikt nie szedł w naszym kierunku ani w przeciwnym kierunku. Jedynie rowerzyści, no ale rowerzyści też tak jechali takim tempem, żeby jakby jak najszybciej opuścić te tereny. I tak z jednej strony też takie trochę na dziko Pobudowane ku wzgórzu domki. Po drugie jakieś rozkopane takie wertepy, puste działki, gdzie widać, że tam zaczęto budować domostwo, ale jeszcze jest to w powijakach. A patrzę w GPS-na, tam już normalnie zaraz powinna być stacja benzynowa, jakaś biedronka i tak patrzyłem później na to, co wokół mnie i miałem taki niesamowity kontrast. Z jednej strony tutaj GPS pokazuje, hej, jesteście w mieście. W sumie to nie było daleko od centrum Gdańska, teoretycznie a, a wokół mnie jakaś dzicz i i takie tereny mocno horrorowe i tak naprawdę już miałem różne wyobrażenia czuliśmy się coraz dziwniej a jeszcze z lasu wypełzły ślimaki w jakiejś zatrważającej liczbie i one były oczywiście tam jakieś porozdeptywane ale tak, że kurczę, że naprawdę trzeba się mocno starać, żeby ominąć ślimaka na chodniku. No i tak sobie szliśmy, brnęliśmy pod górę jeszcze był zakręt, więc nie było widać co dalej. No już mieliśmy najróżniejsze pomysły, wyobraźnia pod odsuwała jakieś, że to już koniec, że już trzeba było się z synem pożegnać, zanim wyszliśmy na tą wyprawę. No i wreszcie wreszcie gdzieś wyszliśmy na, na taką pseudocywilizację, właśnie stacja benzynowa, ale też jakoś pusto, nadal cicho ulica, nam się strasznie spodobała, bo była ulica, która się nazywała jakaś pozamiejska czy coś, że, że ona już tak nie, zamiejska, że ona już tak jakby samoświadoma ulica to mi się w niej podobało, tak, nie będę udawała że jestem w Gdańsku, niby jestem blisko centrum, ale to są tereny jakieś przedziwne i no, była rzeczywiście biedronka. Ja to miałem jeszcze wrażenie, że tak mój umysł padał w figle, takie wkręcone, że ta biedronka pusta jest, tam nikogo nie ma. No, to było takie pseudo centrum handlowe, takie wiedzą Państwo, tam cztery sklepy na krzyż połączone w jeden budynek. I jo, jesteśmy centrum handlowym. No i idziemy, no patrzymy, gdzie tam dalej na rondzie przejść, wskazówka hmm, gps u wskazuje, pokazuje, no to już Kaufland, rzut beretem. No ale idziemy i tam w oddali jakiś gigantyczny budynek. Myślimy sobie, kurcze, no może to jest tylko jakiś magazyn tego Kauflandu, może to, to nie jest prawdziwy sklep. Znaczy ja tak myślałem. Żona uspokajała. No i, i szliśmy, kontynuowaliśmy tą naszą szaloną podróż, i wreszcie, wreszcie rzeczywiście, jakoś tak od, od drugiej strony, przez jakąś serpentynę ulic, dotarliśmy do, do tego Kaufland. I faktycznie był to sklep, i był otwarty, i mogliśmy sobie śmiało pobuszować także historia na szczęście zakończyła się pozytywnie a z powrotem jednak skorzystaliśmy z komunikacji miejskiej żeby nie przeciągać struny bo jak sobie pomyślałem, że po zmroku mielibyśmy podróżować tą samą trasą i z tą moją chorą wyobraźnią to naprawdę to by się mogło źle skończyć i to już byłby taki horror na żywo i, i na bank byśmy sobie kogoś tam spotkali i, i mogłoby dojść do jakiejś nieprzyjemnej wymiany ciosów jeszcze taka dodatkowa refleksja. Ja lubię, bardzo lubię spacerować, gdy jest już ciemno, bo wtedy łatwiej ludziom zajrzeć w okna. O tak, jakby państwo nie kiedyś wiedzieli, oznaczyli mnie sobie w jakimś dźbiesie i byście wiedzieli. Ależ ten podcast, ten odcinek to jest prawdziwy horror. Teraz mało zabaw nie dostałem, bo żona, żona przyszła po coś do kuchni, a te drzwi tak mocno zaskrzypiały, co Państwo słyszeli. Ja natychmiast kupał się, żeby nie wymuszać czyjegoś przypadkowego udziału no i jednocześnie, żeby dostać tego zawału w ciszy, nie na wizji, żeby sobie w fałszywy sposób nie, nie budować klików. No i tak to właśnie ta nasza historia przebiegła. a Wracając do refleksji i takiego podzielenia się powiedzmy swoim zboczeniem, no nazwijmy rzeczy po imieniu czyli tym zaglądaniem ludziom w okna no to jest super sprawa no dlaczego właśnie wieczorem? Przede wszystkim dlatego, że ludzie zwykle są wtedy w domu, a poza tym zapalają światło, a jak jest zapalone światło w domu, to widać więcej drodzy państwo, na pewno rodzice, przynajmniej moja mama miała taką obsesję, że jak zapalasz światło, to musisz szybko zasłonąć, zasłonąć zasłony zamknąć żaluzję żeby cię nikt nie podglądał no i ja, ja szczerze mówiąc nie, nie jestem zainteresowany takim podejściem do życia, jak ktoś chce sobie podpatrzeć z jakiegoś powodu, to niech sobie patrzy, ja nie będę na siłę sobie tam zamykał okien, wszystkiego zasłaniał, więc powiedzmy, że w tym jestem trochę szczery, to znaczy będę Państwa podglądał, ale Państwo mnie również mogą. A więc, no, jestem tutaj otwarty. Ale no, żeby nie było, to nie chodzi o to, że ja tam, nie wiem, chcę wyłapać, złapać kogoś w jakiejś przykrej sytuacji, nie daj Boże to nagrać, albo zrobić jakieś zdjęcia. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Nawet nie chodzi mi o ludzi. Ludzie mogliby sobie pozapalać światła i wyjść. Wyjść sobie na spacer i ja chętnie bym poglądał sobie ich mieszkanie. No, lubię widzieć to, jak ktoś sobie mieszka, jak sobie zorganizował tą przestrzeń. Okej, okay, no żeby nie było, to wcale nie jest tak, że tak dużo widać z tej ulicy, ale widać jakieś takie elementy poszczególne tego życia, które tam się toczy. Nie wiem, czuję jakieś takie ciepło w sercu na myśl, że, że ktoś gdzieś tam sobie żyje, ma swoje sprawy, jest już bezpieczny w domu i tak dalej. No mam, mam jakieś takie dziwne zapędy. I jeszcze chcę Państwu powiedzieć o takiej mojej tęsknocie, takim być może fałszywym wyobrażeniu o tym, że chciałbym mieszkać w takim trochę nietypowym miejscu docelowo, to znaczy chciałbym mieszkać na jakimś poddaszu albo w jakiejś kamieniczce no i właśnie zawsze jak idę sobie takim miastem na przykład takim Gdańskiem, no i widzę sobie takie najbardziej nietypowe miejscówki czyli na przykład jak jest dach jest to ostatnie piętro, to czasami jakby pomiędzy tymi dachami jest taka przybudówka takie, takie mini mieszkanko i ja na przykład bardzo bym chciał w takim miejscu zamieszkać, albo przynajmniej zweryfikować. To To znaczy, jeżeli ktoś z Państwa mieszka w jakimś takim fajnym, nietypowym miejscu, to ja bym chciał poprosić o zaproszenie. Ja bym chciał sobie wejść, obejrzeć to wszystko, porozmawiać z takim mieszkańcem, żeby mieć po prostu to, to wyobrażenie, jak to, jak to realnie wygląda. Bo być może to jest tylko taka fałszywa wizja człowieka z zewnątrz, który zawsze mieszkał w konwencjonalnych domach, mieszkaniach. No, no, w ogóle tak już zupełnie idealnie, no to ja bym chciał mieszkać w jakimś takim byłym młynie, a nie wiem, w jakiejś latarni morskiej. Oczywiście, mówię, to są wszystko takie romantyczne wizje. Być może idealizuje takie miejsca i, i zdaje się, że, że możliwe, że mieszkanie w takich miejscach to byłby jakiś koszmar. Taki z punktu widzenia nawet czysto finansowego, jakiegoś ogrzewania i tak dalej. No ale widziałem kilka takich fajnych programów, gdzie tam ktoś na przykład przyrobił latarnię morską i miał w bardzo fajnie zbudowane to swoje mieszkanie, bo każda, każdy poziom, każda kondygnacja to było co innego. Był taki salon, sypialnia jednej, drugiej osoby, jakaś kuchnia, łazienka i to wszystko było po prostu na, na różnych piętrach, na różnych poziomach tej latarni morskiej zagospodarowane. No i oczywiście na Górnym była taka jakaś fajna sypialenka z oknami, gdzie tam niebo było widać, wszystko. No już taki, taki pełen wypas, jak z jakiegoś najlepszego przeszklonego apartamentu. Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, którzy mieszkają w nietypowych miejscach i naprawdę bardzo proszę o kontakt. Jakąś możliwość, może chociaż zdjęcia by mi Państwo wysłali, jak realnie wygląda takie, takie mieszkanie. Dwa słowa o, o tym, jak takie życie się toczy. Ja naprawdę byłbym zobowiązany i bardzo, bardzo wdzięczny, bo, bo, bo chciałbym po prostu zweryfikować takie rzeczy. Zanim zainwestuję moje miliony w nietypowe mieszkanie, no to, to fajnie byłoby mieć rozeznanie, które z tych nietypowych mieszkań realnie dostarcza jakichś pozytywnych wrażeń. No tak, niezwykle realistyczne i, i wręcz pewne, że kiedyś uda mi się taką misję zrealizować. Dobrze, bądźmy realistami. Będę zawsze mieszkał w jakichś pokoikach. No ale no, przyznacie państwo, że, że, że to jest taka rzecz, która działa na wyobraźnię, żeby, żeby zamieszkać w po jakimś nietypowym miejscu. Ostatecznie myślałem nawet o takich piwnicznych mieszkaniach, takim na poziomie poniżej ulicy czy coś, ale myślę sobie, że to, to jest już jakby jeszcze takie nawet ryzykowne z punktu widzenia tych powodzi, jakichś wybuchających rur i tak dalej. No nie chciałbym się gdzieś tam, żeby to moje mieszkanie zostało w jakiś sposób zalane, więc zadowolę się jakimś takim poddaszowym czy kamienicznym czy jakimś pobiurowym. No zawsze, zawsze nawet do tego stopnie, drodzy Państwo, że jak przechodzę koło kościoła jakiegoś takiego ciekawego, to myślę sobie, kurczę, w takim byłym kościele sobie zamieszkać czy coś i to też mi jakoś tam działa na wyobraźnię. Co więcej, do tego stopnia, że przechodzę koło jakiejś katedry czy coś i myślę sobie, kurczę, ciekawe, czy jest tam jakiś segment mieszkalny, w sensie czy, czy księża, czy ktoś tam w ogóle mieszka. Albo jak przechodzę koło jakiegoś właśnie takiego budynku, wielkiego gmachu, to też się zastanawiam, czy, czy tam jest jakakolwiek osoba, czy jest jakiś stróż nocny, i tak dalej. No, ci z Państwa, którzy słyszeli jeden z pierwszych podcastów, to tam się przyznałem również do, do takiej romantycznej wizji stróża nocnego, tak zwanego ciecia i że na emeryturce to ja bardzo chętnie bym właśnie gdzieś tak pocieciował, posiedział sobie. To znaczy, tak mi się wydaje, być może jest to ciężka charuwa, która zupełnie nie ma sensu, jest słabopłatna i, i nikomu nie polecana, ale z takiego punktu widzenia laickiego, nieweryfikowanego do tej pory, to mi się też wydaje, że to jest coś, czym mógłbym się zajmować poziom moich kwalifikacji. Pozwala mi strużować nocą. Jestem już przystosowany do, do niespania. Tak dzięki dziecku i nie tylko mogę sobie taką noc zarywać, a przy okazji Gdzieś, gdzieś popilnować. Także no mam, mam to już, to już wychodzi taki pełen obraz psychola, jakiegoś zboczeńca, że mam już tą wizję podglądania ludzi do czegoś, naprawdę ktoś z Państwa już może dzwonić po odpowiednie służby, że ja tam chodzę, zaglądam ludziom w okna, patrzę się tak kripi, w jakimś deszczu na granicy światła tuż za latarnią, zapisuję, co tam widzę, o której, oraz szukam nietypowych miejsc do zamieszkania. Powinno się to skończyć tym, że, że już gdzieś tam odchowam tą rodzinę, wyląduję na ulicy, zamieszkam w jakimś pustostanie, w jakiejś przeróbce dziwnego magazynu nocą będę wychodził na żer i obserwował okolicznych mieszkańców i będę taką miejską legendą, o której będzie się opowiadało dzieciom, żeby je postraszyć, żeby spały grzecznie, żeby myły zęby, bo jak nie, to przyjdzie mroczny pan Albert i będzie gapił się wam w okna. No tak, drogie dzieci, już teraz warto słuchać swoich rodziców, inaczej będzie, będzie powstanie jakaś mroczna miejska legenda, w której będę grał pierwsze skrzypce dodatkowo, o tak, już pamiętam co chciałem jeszcze powiedzieć, ale ale, ale, żeby nie było tak źle z tym Gdańskiem, że są takie dziwne tereny, rejony blisko centrum, to jeszcze no jeszcze klimat, dobrze, to jeszcze jeden negatyw, że na przykład właśnie stamtąd, żeby wrócić, no to jest auto, nie autobus, tylko tramwaj który raz na pół godziny jedzie no to już taki klimat powiało dojazdem z małego miasta typu Pruszków że tam Wukatka za pół godziny no trudno, to wrócę za pół godziny no to tak samo tu, no raczej jesteśmy w miastach przyzwyczajeni do tego, że, że za tramwajem co tam co 5, 10, 15 minut, to jednak jest coś, co jedzie mniej więcej w tę samą stronę. A tutaj nie, pół godzinki i, i dopiero można pojechać tam te cztery przystanki. Właśnie najlepsze to, że myśmy tak szli, szli, szli prawie zginęli, a, a tramwajem to było jakoś strasznie krótko. Jakbyśmy wiedzieli dokładnie jak tam się dostać, to pewnie byśmy w obie strony przejechali po prostu tym tramwajem, chociaż bardzo lubimy spacerować i poznawać nowe miejsca. No ale y, do rzeczy, co jeszcze pozytywnego. To, to mi się bardzo podoba, że nie jestem pewien, czy o tym nie wspominałem. To znaczy o, o tym aspekcie o jednym aspekcie na pewno nie, więc powiem o tym, jak powtórzę jakiś aspekt, to trudno i tak pewnie nikt mnie nie słuchał wcześniej. W każdym razie mają fajnie ogarnięte, bo w tramwajach są normalnie te dozowniki do płynu czyszczącego, do tego spirytusku, żeby ręce z zarazków wytrzeć. Bardzo fajny pomysł bardzo dobra inicjatywa i w Warszawie nigdzie tego nie widziałem. Jestem przekonany, że, że nie ma takiego miejsca, żeby, żeby te ręce wyczyścić. No i jeszcze druga, druga super rzecz związana z, ze sprawdzaniem biletów mianowicie oprócz tego, że miły głos pani oznajmia, jaki przystanek tam za chwilę będzie, no to jest nietypowa rzecz, bo pojawił się komunikat, który informuje o tym, że za chwilę będą sprawdzane bilety. Niesamowite, wspaniałe, proklienckie. Tak, wydaje mi się, że akurat o tym jednym aspekcie mówiłem, czyli jest to, o czym się obawiałem, czyli moja starość zaczyna wchodzić na historię i będę już recyklingował i opowiadał w kółko te same za co Państwa naprawdę serdecznie, serdecznie przepraszam no robi się też niebezpiecznie pod względem wieczorno-rozrywkowym, bo kończą się odcinki mentalisty i pomyślałem sobie, że chyba się złamie, zaryzykuję super transfer internetowy i wykupię znaczy wykupię, udostępnię po prostu sobie internet i ściągnę dodatkowe odcinki a co a co oczywiście z lekalnych źródeł. I muszę jeszcze dodać na sam koniec dzisiejszego podcastu, że gorąco wszystkich pozdrawiam. Życzę miłego, miłego weekendu i to było chyba, nie wiem, do usłyszenia.